0: 피아노 반주도 하고 또 기도도 하고 너무 바쁩니다. 감사합니다. 오늘은 밖에 하늘 보니까 구름이 한 점도 없습니다. 어, 달라스도 금요일 날 제가 잠깐 하늘을 봤었는데 그때도 구름 한점 없는 그런 맑은 하늘이었는데 하나님께서 오늘도 어, 너무나 좋은 날씨를 주셨습니다. 어, 이렇게 좋은 하늘을 보면은 옛날 한국에 있을 때 아, 한국의 아름다웠던 가을 하늘이 생각납니다. 아, 과거에 경험했던 것을 통해서 또 오늘을 어, 생각합니다. 그리고 또 어, 미래에 대한 생각을 통해서 오늘을 또 어, 평가합니다. 미래가 불확실하면은 오늘 가을 하늘이 아무리 예뻐도 별로 감동을 못 받고 미래가 어, 환한 사람은 어, 오늘 가을 하늘을 더 많이 느낄 수 있습니다. 그래서 과거와 미래 알파와 오메가 되신 하나님. 그 하나님께서 우리의 모든 과거 그리고 모든 미래가 되십니다. 그 과거와 미래 사이에서 우리는 이제 인마누엘의 주님과 함께 동행하는 삶만 살아가면 됩니다. 그래서 과거, 현재, 미래 모든 것이 사실은 예수 그리스를 믿는 사람에게는 다 확실한 것입니다. 과거의 모든 힘들었던 부분들, 잘못이 있더라도 그것은 예수님을 통해서 다 용서받고 해결되었기에 과거의 모든 문제가 더 이상 문제가 되지 않습니다. 또한 미래의 불확실한 모든 아, 세상 사람들의 어떤 평가들 그것 또한 하나님께서 우리의 오메가가 되신 하나님께서 우리를 최종적인 승리로 온전한 하나님 나라로 이끄실 것을 생각하기에 미래도 너무나 확실합니다. 과거와 미래가 확실하게 우리는 그 현재 가운데서 하나님과 함께 주님과 동행하는 삶을 날마다 살아가는 중이 있습니다. 과거에 예수님께서 2000년 전에 이 세상에 오셨고 또한 미래에 다시 오실 것입니다. 우리는 이미 오신 예수님과 다시 오실 예수님 그 사이에 있습니다. 과거에 오신 예수님 그리고 다시 오실 예수님, 과거에 오신 예수님을 이스라엘 백성들이 어떻게 맞이했는가, 어떻게 대했는가 그것을 바라보면서 또한 우리는 다시 오실 예수님을 어떻게? 맞이하고 어떻게 대할까를 생각하게 됩니다. 오늘 말씀은 이러한 내용으로 누가복음 3장 1절서부터 6절까지의 말씀입니다. 다 같이 일어서서 본문 말씀을 읽도록 하겠습니다. 누가복음 3장 1절서부터 6절까지 말씀입니다. 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 디베리오 황제가 통치한 지 15세 곧 빈드라도가 유대의 총독으로 페로시 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌립이 유두레아 드라곤이 지방의 분봉왕으로 부사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 안나스야 가야바가 대제상으로 있을 때 하나님의 말씀이 빈드레서 사갈의 아들 요한에게 임한지라 you <laughs> 요한이 요단강 부근 각처에 가서 제3을 받게 하는 회계세를 전파하니 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 곳이 고다지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같은지라 아멘 자리에 앉으시기 바랍니다 얼마 전에 저희 집에 손님이 한명 찾아왔습니다 이 친구는 미국에서 같이 만났던 친구인데 한 8년 정도 같이 사귀던 친구인데 이제 미국에서 집을 정리하고서 한국에 들어가려고 그날 저녁에 저희 집에서 같이 식사하고 그 다음날 아침에 일찍 제가 공항까지 나이들을 해준 친구입니다. 그래서 어 손님이 오게 돼서 제가 아들에게 야 오늘 손님 오게 됐데도 집좀 좀 청소해라 이렇게 얘기를 하고서 제가 밖에 나왔습니다. 그래서 아들이 열심히 집을 깨끗하게 청소를 했습니다. 미국에서는 카페트가 있기 때문에 한국의 청소기보다 청소기가 되게 무겁습니다. 그래서 그 청소기를 들고서 지방 구석구석을 청소하면 상당히 힘듭니다. 아, 그런데도 불구하고 청소를 아주 어, 잘 해놓은 것 같았습니다. 또 어, 저희 아내는 어, 저녁 식사를 준비하기 위해서 식단을 미리 생각하고 또 시장에 가서 반찬거리를 사오고 그것들을 손질하고 요리를 해야 했습니다. 그렇게 손님을 맞이하기 위해서 아들이 수고하고 또 아내가 수고했습니다. 힘든 그런 일이죠. 그런데 손님을 맞이한 다음에는 그 결과가 어떻습니까? 온 집안이 깨끗하게 청소가 되었습니다. 아, 내가 살고 있는 집이 이렇게 더러웠구나. 구석구석 청소하면서 더러운 것들을 발견하게 되고 그것들을 깨끗하게 치우게 됩니다. 또한 가족들 모두가 평소에는 먹을 수 없었던 음식을 특별한 음식을 맛보게 됩니다. 그래서 손님을 잘 맞이하는 것을 통해서 사실은 힘들고 어려운 것만 있는 것이 아니라 어, 그 가정의 어떤 건강지수 행복지수가 올라가게 됩니다. 어, 그렇습니다. 하나님께서는 신기하게도 어, 다른 사람을 섬기고 다른 사람에게 베푸는 것을 통해서 어, 내가 행복해지고 내가 기뻐하도록 기뻐지도록 어, 하나님께서는 이생상을 그렇게 만들어 놓으신 것 같습니다. 그리고 사람을 섬기는 것뿐만 아니라 하나님 당신을 섬기는 것도 하나님을 위해서 내가 목숨을 내버리는 것이 사실은 내가 목숨을 얻는 길이다 이렇게 말씀합니다. 상당히 역설적인 그런 얘기들을 하십니다. 그래서 골로새서 3장 23절 말씀에 보면은 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이렇게 말씀합니다. 그리고 로마서 12장 13절에 성도들의 쓸 것을 공급하고 손님 대접하기를 힘쓰십시오. 이렇게 말합니다. 다른 사람을 어떻게 하면 잘 대접할 수 있을까? 다른 사람에게 어떻게 친절을 베풀 수 있을까? 마음을 다해서 그리고 그 사람이 그냥 한 사람의 그냥 인격체가 아니라 그 사람이 마치 예수님인 것처럼 그렇게 잘 대해주라고 말합니다. 그러면 피곤하고 힘들죠. 청소도 해야 되고 음식도 해야 되고 그런데 그것을 통해서 얻는 기쁨이 그것을 통해서 네가 얻을 유익이 더 많다는 것을 우리에게 깨닫게 하십니다. 오늘 읽은 말씀에서도 이와 비슷한 내용이 나옵니다 집안 구석구석을 청소하면서 손님 맞을 준비를 하는 것처럼 예수님 맞이할 준비하라고 이렇게 사람들에게 외치는 사람이 등장합니다 여러분 이 사람이 누구입니까? 2000년 전 예수님이 세상에 오셨을 때 예수님 맞이할 준비를 하십시오 지금까지 저지른 모든 죄를 다 잘못했다고 회개하고 하나님께 용서를 구하십시오 이렇게 사람들에게 소리칩니다. 그리고 그 사람의 말을 듣고서 아 정말 내가 잘못했습니다. 하나님 용서해 주십시오. 이런 자세를 이런 태도를 보이는 사람에게 요단강으로 데려가서 세례를 베풉니다. 여러분 이 사람이 누굽니까? 바로 요한입니다 오늘 이 시간에 요한의 모습을 살펴보면서 이제 곧 다시 오실 예수님, 그분을 우리가 어떻게 맞이할 것인가를 같이 생각하고자 합니다 먼저 요한은 어떻게 예수님의 오심을 준비할 수 있었습니까? 예수님이 이제 곧 오신다는 사실을 요한이 어떻게 알게 되었을까요? 그리고 요한이 예수님을 맞을 준비를 사람들에게 회귀하라 라고 외치면서 그 사람들을 요단강으로 데려가서 세례 주는 일을 통해서 자신은 예수님 맞을 준비를 해야겠다라고 어떻게 그가 그러한 일들을 하게 되었습니까 오늘 읽은 누가복음 3장 1절서부터 2절 앞부분에 보면 은 여러 사람들이 등장합니다 로마 항제가 등장합니다 로마가 파견한 유대지방에 파견한 로마 총독이 나옵니다 그리고 로마 항제가 인준해준 팔레스타인의 여러 지역을 다스리는 왕들이 등장합니다 로마 황제가 요한에게 시킨 일입니까? 아니면 빌라도 총독이 그 일을 하라고 시켰습니까? 아니면 대제사장이 지시를 내렸습니까? 오늘금 그 누가복음 3장 2절 후반부에는 어떤 말씀이 있습니까? 3장 2절 후반부에는 이렇게 돼 있습니다. 하나님의 말씀이 빈들에서 사가라의 아들 요한에게 이만지라 이렇게 됐습니다. 하나님께서 요한에게 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀이 요한을 찾아왔습니다. 그리고서 요한은 사람들에게 회개하라 예수님 말을 준비를 하라고 선포했습니다. 여러분의 모든 죄를 해기하고 하나님의 용서를 구하는 세례를 받으십시오. 예수님을 맞이하도록 사람들을 준비시키는 일을 그가 시작했습니다. 여러분 그렇습니다. 노마황제도 총독도 아닙니다. 대지사장도 아닙니다. 하나님께서 직접 요한에게 말씀하셨습니다. 하나님께서 직접 요한을 찾아와서 성경은 하나님의 말씀이 요한에게 임했다라고 말했습니다. 죄인들을 구원하시려는 그 하나님의 우주적인 프로젝트에 요한이 참여할 수 있도록 누가 말씀했다고요? 바로 창조주 하나님께서 요한에게 직접 말씀하신 것입니다. 여러분 이 사실이 얼마나 놀라운 일인가 하는 것을 우리가 더잘 알아야 할 것입니다. 여러분이들이 여러분이 경험하고 있는 것처럼 미국에서 석사나 박사 과정을 공부하기가 쉽지 않습니다. 학비가 많이 들어가고요. 그리고 또 생활비. 여기는 얼마나 많이 들어갔는지잘 모르겠는데 예. 그리고 또 영어로 공부하고 논문을 쓰는 과정이 아마 쉽지 않을 것입니다. 그리고 좋은 타픽을 잡아서 아, 정말 논문이 잘써 내려갈 수 있는 그런 주제를 또 선정하기도 아, 쉽지 않습니다. 그런데 어느 날 교수님이 여러분에게 이렇게 말합니다. 많은 용구비를 투자해서 진행하는 어떤 프로젝트가 있는데 네가 그 프로젝트에 같이 참여했으면 좋겠다라고 제안을 합니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 어떻게 보면 은 유학생활의 모든 고민이 다 해결될 수 있습니다. 프로젝트에 참여해서 학비 생활비 지원을 받을 수도 있고 아니면 프로젝트에 계속해서 따라서 그 과정을 갖다가 다 팔로우해서 조사해서 그 갖다가 데이터를 해서 그것을 교수님 허락해주면 자기 논문으로 할 수도 있고 그래서 교수님이 나에게 어떤 말을 해주냐 하는 것이 엄청나게 그 사람에게 중요할 수 있습니다. 그렇습니다. 어떤 사람이 나에게 어떤 말을 해 주느냐 하는 것이 나의 삶 전부를 좌우할 수 있습니다. 그래서 나에게 좋은 말을 해 주는 어떤 사람, 나를 좋은 곳으로 인도해 주는 어떤 사람 그 사람에게 우리가 신의를 지키기도 하고 그 사람에게 충성을 다하기도 합니다. 그런데 요한에게 누가 찾아와서 누가 얘기를 했습니까? 바로 온 우주에 창조주신 하나님께서 요한에게 말씀했습니다. 요한에게 무엇을 말씀하셨습니까? 죄인들을 구원하시려는 하나님의 프로젝트에 참여하도록 불러주신 것입니다. 하나님의 부르심에 그가 반응해서 그는 기꺼이 광야에서 외치는 자의 소리라는 그러한 자기의 사명을 감당할 수 있었습니다. 우리 모두는 하나님께서 우리를 찾아오셔서 우리에게 말씀하시는 것이 얼마나 놀라운 일인가 하는 것을 더 깊이 체험하고 깨달아 알아갔으면 좋겠습니다. 모든 삶 속에서 내가 하나님을 만나고 하나님께서 나에게 말씀하시고 내 삶에 간섭하시고 나와 동행하신다는 사실이 얼마나 놀라운 일인가 그것을 사실은 알아가도록 하나님께서는 우리에게 자녀들을 주시고 그리고 어린아이들을 키우는 가정들을 통해서 그것들을 또한 배워가게 하는 것 같습니다. 다양한 일들을 통해서 하나님의 부르심이 하나님께서 나를 찾아오셨다는 사실이 얼마나 놀라운 사실인가를 깨닫게 하십니다. 조금 전에 기도했던 내용처럼 우리는 아 일어난 자들 아무것도 아닌 자들 Nobody nothing. 그런 자들 을 하나님께서 뭐가 그렇게 좋으신지 우리에게 찾아오셔서 우리에게 말씀하시는 것입니다. 여러분 요한이 예수님의 오심을 이렇게 하나님의 음성을 듣고서 준비한 것처럼 이제 우리들도 다시 오실 예수님을 준비하는 자로서 살아야 합니다. 2000년 전에 오셨던 예수님이 이제 곧 다시 오실 텐데 우리는 어떻게 준비해야 합니까? 우리는 예수님의 다시 오심을 소망하면서 어떤 삶을 살아야 합니까? 먼저 우리는 유한이 그랬던 것처럼 하나님의 말씀을 들어야 됩니다. 하나님의 음성을 들어야 합니다. 어디서 하나님을 만나고 어디서 하나님의 음성을 들을 수 있습니까? 바로 성경 말씀을 통해서 하나님을 만나고 하나님의 음성을 들을 수 있습니다. 성경이 기록되기 전까지는 하나님께서 다양한 방법으로 사람들을 만나셨습니다. 사람들을 찾아가셨습니다. 그리고 하나님의 뜻을 다양한 방법으로 전해주었습니다. 꿈을 통해서도 그리고 신비한 그런 자연현상을 통해서도 불에 붙었는데 타지 않는 그런 나무를 통해서도 그리고 어떤 때는 동물이 사람의 말을 하는 것을 통해서도 하나님의 뜻을 깨닫게 했습니다. 여러가지 다양한 방법으로 하나님께서는 사람들에게 찾아오셔서 하나님 당신의 뜻을 가르쳐 주셨습니다. 그런데 이제 우리에게는 66권 성경이 있습니다. 성경 말씀을 통해서 우리는 하나님을 만나고 하나님께서 나에게 무슨 말씀을 하시는가를 깨달을 수 있습니다. 어떤 사람들은 이렇게 진문할 수 있습니다. 성경은 단순히 착하게 살라 이런 도덕책이 아닙니까? 또 성경은 단순히 이스라엘의 역사를 기록한 어떤 역사 교과서가 아닙니까? 아닙니다. 성경은 이스라엘 민족의 역사가 성경 안에 기록되어 있지만 은 역사를 통해서 하나님 자신이 어떤 분인가를 우리에게 드러내십니다. 하나님께서 어떠한 우주적인 구원의 프로젝트를 가지고서 죄인들을 구속할 것인가 하는 하나님의 구원의 계획이 이 성경 안에 담겨져 있습니다. 그래서 우리는 말씀을 통해서, 이 성경 말씀을 통해서 하나님을 만나고 성경 말씀을 통해서 하나님이 나에게 무슨 말씀을 하시는가 하는 것을 깨달아야 합니다. 다른 사람이 성경 말씀을 통해서 하나님을 어떻게 만났는지, 그리고 다른 사람이 성경 말씀을 통해서 하나님께서 그사람이 어떻게 말했는지 그것이 나에게 좋은 도전이 될수 있습니다. 아저 친구가 성경 말씀을 통해서 하나님을 이렇게 만나고 하나님께서 하시는 말씀을 이렇게 들었구나. 그것이 좋은 도전이 될수 있습니다. 그러나 그것만으로 굳혀서는 안됩니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서는 우리들 한 사람 한 사람과 인격적으로 일대일적으로 만나고 알아가를 원하시기 때문입니다. 그래서 내가 성경을 펴서 저 친구에게 찾아오신 하나님 저 친구에게 말씀하신 하나님 그 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하시는가 하는 것을 성경 말씀을 통해서 들을 수 있어야 합니다. 요한은 바로 이러한 말씀을 통해서 하나님을 알아간 사람입니다. 요한의 아버지가 누구입니까? 제사장입니다. 제사장. 제사장의 아들로 태어나서 그는 말씀 안에서 말씀을 통해서 하나님을 알아가는 훈련을 했을 것입니다. 그래서 요한이 자신의 삶을 얘기하면서 요한이 나는 예수님을 증거하는 자로서 예수님의 오심을 증거하는 자로서 광야에서 외치는 자의 소리다 라고 자신이 누구인가를 자신의 정체성을 어디에서 찾았습니까 바로 성경 말씀을 통해서 찾았습니다 요한이 있을 때에는 성경이 어디까지만 있었습니까 신약성경은 없었고 구약성경만 갖고 있었습니다. 그래서 요한은 요한의 삶을 기록한 누가복음에서 성경 구약성경 이사야 40장 말씀을 인용해서 이렇게 얘기합니다. 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 예치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메어지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 호만 길이 평탄해질 것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라 바로 요한이 있었을 때 이미 기록된 구약성경 이사에서의 말씀을 통해서 요한의 삶을 요한이 광야에서 회개하라. 세례를 소리를 외치면서, 그리고 세례를 주었던 그 요한의 삶을 얘기하고서 거기에 각주를 달았습니다. 뭐라고 각주를 달았습니까? 바로 이사야사, 이사야서 40장에 있는 내용으로 각주를 달은 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 만나고. 그 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 알아가는 사람들 그리고 하나님의 말씀을 통해서 내가 어떠한 삶을 살아야 될 것인가를 깨닫고 알아가는 사람들은 중요한 삶의 순간들마다 사실은 이와 같은 각주가 있어야 합니다. 하나님께서 언제 어떤 말씀을 통해서 나에게 말씀하셨는지 논문을 쓸때참고문헌들을 갖다가 다 이렇게 다른 것처럼 삶의 어떤 일기들 기록들을 남길 때 어떤 중요한 순간에 어떤 일을 내가 어떻게 결정했을 때 그때 내 생각으로 아니면은 경제지에 나오는 어떤 통계자료를 보고서 내가 어디로 떤어 어떤 삶을 살지를 갖다가 결정한 것이 아니라 성경 말씀을 통해서 하나님께서 나에게 하시는 말씀을 듣고서 내가 이때 이러한 삶을 살았다라고 각주를 남길 수 있다면 그러한 모습이 바로 오늘 읽은 세례 요한과 같은 그러한 모습이라 볼수 있는 것입니다. 그렇습니다. 예수님의 삶은 수많은 각주로 이루어졌습니다. 예수님이 태어나는 순간서부터 어느 장소에 태어날지 그리고 태어나서 어디로 도망갈지 그리고 다시 도망갔다가 어디로 올지 그 모든 것이 다 구약성경에 있는 그 모든 내용들을 다 이루는 그런 삶을 예수님께서 사셨습니다. 오늘 우리는 그와 같은 삶을 완벽하게 살아갈 수는 없습니다. 그렇지만 우리는 이제 성경을 통해서 하나님을 만나고 성경을 통해서 하나님의 음성을 하나님께서 나에게 말씀하시는 음성을 내가 성경을 통해서 듣는다라고 깨닫고서 말씀을 읽어갈 때 장세기서부터 요한계시록까지 말씀을 읽어가면서 하나님께서 내가 어떠한 사건을 경험하고 어떠한 중요한 순간에 무엇을 결정할 때 하나님께서 나에게 이 말씀을 통해서 이렇게 말씀하셨다라고 흔적을 남겨놓을 수 있는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 이렇게 말씀을 통해서 하나님을 알아가게 될때 그리고 하나님께서 나에게 하시는 음성을 듣게 될때 우리는 다시 오실 예수님 그분 앞서서 살아가는 자로서 내가 하나님 어떠한 삶을 살아야 합니까? 어디에서 어떤 역할을 하면서 예수님의 오심을 증거하는 자로서 살아야 합니까? 세례요한과 같은 삶을 살아야 합니까? 아니면 목자들과 같은 삶을 살아야 합니까? 아니면 또 다른 어떤 사람과 같은 삶을 살아야 합니까? 말씀을 통해서 여러분들이 다시 오실 예수님 앞에서 어떠한 자로 드러날 것인지 어떠한 자로 준비될 것인지를 발견하시는 그런 은혜가 있기를 원합니다 이제 말씀을 맺습니다 여러분 예수님에게는 두 명의 요한이 있습니다 오늘 읽은 누가 보음 3장 1절에 나오는 요한 이 사람은 우리가 세례요한이라고 부릅니다. 그리고 또한 명의 요한은 예수님의 제자들 가운데 한 명인 요한. 그래서 이 요한을 세례요한과 구별하기 위해서 사도요한이라고 부릅니다. 세례요한은 예수님 앞서 등장해서 예수님을 사람들에게 소개하는 역할을 했습니다. 어떤 무대에 대단한 강사가 나오면 준비돼서 나올 때그 강사를 갖다가 소개하는 사람 있지 않습니까? 사회에 보면서 소개하는 그런 것처럼 세례요한은 예수님을 소개하는 역할을 했습니다. 그리고 잠깐 소개하고서 세례요한은 사라져버렸습니다. 마치 광야에서 외치는 소리처럼 어디론가 사라져버렸습니다. 짧게 그의 삶을 마감했습니다. 그런데 그 다음에 나오는 사도 요한은 아주 길게 예수님의 다른 제자들이 전부 다 중간에 순교하는데도 불구하고 이 사람은 자기의 그 연수 수명을 다할 때까지 순교하지 않고 끝까지 살아남아서 요한복음을 기록했습니다. 그리고 요한 1, 2, 3서를 기록했습니다. 그리고 요한 계시록을 기록했습니다. 예수님이 어떤 분인가를 아주 잘 기록했습니다. 그리고 예수님을 믿는 사람들이 예수님의 사랑을 받아서 어떻게 서로 사랑하면서 살아야 될지 그 내용을 잘 기록했습니다. 이두 요한이 예수님 앞과 뒤에 나옵니다. 그리고 요한이라는 이름의 뜻을 살펴보면 더 의미가 있습니다. 요한이라는 이름의 뜻은 하나님께 은혜를 받은 자입니다. 하나님께 사랑을 받은 자입니다. 하나님께 은혜를 받은 자, 하나님으로부터 사랑을 받은 자이두 요한이 예수님 앞과 뒤에서 예수님을 드러냅니다. 세례 요한은 사람들에게 예수님 맞을 준비를 하십시오. 여러분들의 죄를 회개하고서 하나님 앞에서 새로운 삶을 사십시오. 그렇게 세리 요한이 예수님 앞에서 소리쳤다면 사도 요한은 그 예수님께서 어떠한 분이신지 그리고 예수님을 믿는 자들의 공동체가 어떠해야 하는지 그리고 예수님께서 이 세상에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하신 일이 영적인 세계에서 어떠한 의미가 있는가를 요한계시록를 통해서 우리에게 알려줬습니다. 그렇습니다. 하나님께 은혜를 받은 자들, 하나님께 사랑을 받은 자들, 그들이 예수님 앞뒤에서 예수님을 증거하고 있습니다. 예수님의 삶을 드러내고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 억지로 예수님을 알지 못하는 사람에게 어떠한 일을 하라고 하는 것이 아니라 예수님의 사랑을 경험한 사람들 하나님의 은혜를 경험한 사람들 그들이 자연스럽게 이와 같은 삶을 살아가는 것입니다. 우리가 처음에 찬양했던 찬양 그 가사가 바로 그렇지 않습니까? 하나님의 사랑이 나에게 흘러 넘쳐서 그것이 더 이상 내 안에 더 이상 꾹 눌러두고 이렇게 잠재워둘수 없을 만큼 더 사고 넘쳐서 그것이 자연스럽게 형제와 이웃을 향한 사랑으로 드러나는 것처럼 예수님을 통해서 부어주신 하나님의 은혜가 너무나 나에게 크게 다가와서 그것이 흘러넘쳐서 예수님을 드러내는 로서 예수님 앞에서 예수님 뒤에서 예수님이 어떤 분인가를 사람들에게 증거하는 그런 두 명의 요한으로서 우리 앞에 서 있는 것입니다. 오늘 캠퍼스 교회의 캠퍼스 공동체 우리 모두들 가운데 하나님의 은혜가 더 풍성하게 부어지길 원합니다. 구형 모임을 통해서 하나님의 은혜를 더 많이 경험하시기 바랍니다. 하나님이 얼마나 좋으신 분인지 그분을 더 깊이 알아가시기 바랍니다. 이 세상에 어떤 교수님, 어떤 주지사, 누군가가 나를 찾아와서 나에게 말해주는 것도 나에게 큰 영광일텐데 하나님께서 나를 찾아오셔서 나를 하나님의 구원의 프로젝트 가운데 참여하도록 우리를 부르신 그 내가 얼마나 크고 놀라운가를 감격이 되어서 그래서 다시 오실 예수님 그분을 내가 드러내는 일이라면 세례요한과 같은 삶도 아니면 사도요한과 같은 삶도 어떠한 곳이든지 내가 마다하지 않고 기쁘게 그 일을 감당하겠습니다 라고 고백하는 저와 여러분이 되시길 원합니다 같이 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 2000년 전이 땅에 그러나 연약한 갓난아이의 모습으로 오셔서 죄인들을 섬기기 위해서 사랑과 은혜가 얼마나 크고 놀라운가를 저희들 깨닫도록 성령님 은혜를 부어 주시옵소서 하나님께서 독생자를 통해서 우리를 자녀로 부르시고 찾아오셔서 하나님의 일 가운데 함께 참여하는 자로 부르시는 것이 얼마나 놀라운가를 오실 예수님, 그분을 소망하게 하시고 그 예수님과 함께 이루어질 하나님 나라를 소망하게 하시고 그 하나님 나라가 너무나 아름답고 좋기에 그 나라를 증거하며 드러내는 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.